0: Me llamo Bond James Bond Hola a todos, soy Alberto López, alias Clark en los foros Bienvenidos al podcast temático de Archivo 007 en su edición número 35 Como hicimos en el programa 23 con la que iba a haber sido la tercera entrega de Timothy Dalton Ahora vamos a echar un vistazo al borrador del Mañana Nunca Muere Conocida en un principio como Bond 18 todo comenzó con el novelista Donald Westlake Este autor fue el primero en desarrollar un boceto para Bond 18 cuando GoldenEye, la anterior entrega, aún no había llegado a los cines Su borrador de 35 páginas incorporaba localizaciones en Hong Kong y Vietnam además de las triadas chinas en otro boceto posterior, con una historia diferente y de 5 páginas de extensión, mantuvo la ambientación china, pero añadió un teaser ubicado en Transilvania y una escena en la que Von se hace pasar por un inspector nuclear para introducirse en una instalación subterránea de ensayos nucleares localizada en el desierto de Gobi, una idea que acabó formando parte de la historia de El mundo nunca es suficiente. Después del éxito de Brosnan en su debut como cero de 7, se descartaron las páginas de Westlake y se optó por volver a contratar al mismo guionista, el escritor americano Bruce Feinstein. La historia que ideó tenía que ver con la cesión de Hong Kong por parte del gobierno británico al régimen chino, una idea que ya se había planteado para la tercera película de Timothy Dalton. El primer borrador fue entregado en agosto de 1996. Tras GoldenEye, el director Martin Campbell rechazó la oferta de hacer una nueva cinta, así que MGM y En Productions ficharon a Roger Spottiswood. La primera prioridad de este director canadiense fue la de supervisar la reescritura del borrador que Feinstein había entregado ese mismo mes. Un grupo de siete guionistas volaron de Hollywood a Londres para pasar un fin de semana con todos los gastos pagados en el que debían realizar sugerencias y mejoras. Eso sí, ninguno cobraría por ello ni sería acreditado en el producto final. Aparte de estas personas, también invitaron a Nicholas Meyer, el guionista de varios filmes de Star Trek, debido a la calidad de sus ideas. Quizá por ello hay, que ver, hay un par de coincidencias entre la película Aquel País Desconocido de la saga galáctica y la cinta que nos ocupa. Por ejemplo, en ambas hay un general llamado Chang y un vehículo indetectable. Más tarde, David Campbell Wilson, el guionista de Arma Perfecta, y Daniel Petrie Jr., el guionista de grandes éxitos como la trilogía de Super Detective en Hollywood, se encargaron de reescribir el material existente bajo la atenta mirada de Spottishwood. Tan solo una semana antes del comienzo de la fotografía principal, se volvió a llamar a Feinstein para que puliera el abultado guión. Esta tarea sería retratada por varios medios de comunicación durante el rodaje, informando de numerosas discusiones en el plató entre el escritor, el director, los productores y el reparto. Vamos a ver a continuación cómo era el borrador inicial de este guionista en el que aparecen secuencias, personajes y localizaciones que no llegaron a aparecer en el guión final de rodaje. En el primer acto Feinstein quiso romper con la tradición colocando el famoso gun barrel justo antes de los títulos de crédito, algo que finalmente salía en Casino Royale. El borrador de agosto de 1996 también poseía una secuencia adicional en la que se mostraba a Bond escalando una pared de hielo en el paso del Kiber para alcanzar el mercado terrorista. A mitad de camino de los 150 metros de altitud del precipicio, el hielo se empieza a resquebrajar hasta tal punto que se cae todo un saliente. De esta forma, Bond se queda colgando de una única y frágil cuerda. 037, tiene entonces que balancearse, así consigue acercarse a la pared helada y clavar en ella una piqueta. Junto a su posición, se encuentra el torrente helado de una cascada. Sigue ascendiendo por él y finalmente, tras no pocos esfuerzos y empapado de sudor, logra alcanzar la cima. Allí, aprovechando el canal del río Helado como cobertura, inspecciona su equipo, dos dispositivos de vigilancia. Luego presiona el botón de una caja y se despliega un conjunto de esquís y bastones telescópicos. Bond desciende colina abajo entre altos pinos con el fin de acercarse a su objetivo sin ser detectado. Cuando alcanza un afloramiento rocoso, frena y se detiene. Asomándose al borde, observa que 50 metros más abajo hay una superficie plana donde varios tipos fornidos están descargando una gran variedad de armas ilegales. Las más destacables son dos cazas robados MiG-29 procedentes del ejército coreano. Aquí daría comienzo a la secuencia del bazar de armas para terroristas de la película final, un concepto que curiosamente... ...ya había aparecido en uno de los primeros borradores de alta tensión, la cinta de 1987. El resto de la escena transcurre de forma muy similar a la que conocemos. Con el equipo de vigilancia en marcha, el almirante Rowback ordena un ataque aéreo con un misil, pero de forma demasiado precipitada. 037 observa el material nuclear ruso desaparecido y decide desobedecer las órdenes y recuperar la bomba. Gran parte del diálogo entre Bon, Tanner, M y el almirante Rowback permaneció intacto, pero carecía de las bromas contundentes entre M y el almirante. Después de los créditos, se muestra a Bon en compañía de una adorable chica china, Jenny Wu. Hasta la llamada del deber aparecen besándose en un lujoso sofá situado en una tranquila esquina de una biblioteca privada. Mientras Bond charla con Monty Penny sobre sus órdenes, observa a la joven Jenny poniéndose una toga de graduación. En el filme, Bond se encuentra dando un repaso al danés en la Universidad de Oxford, una localización que se presupone en el borrador, pero nunca se especifica. En lugar de Jenny Wu aparece la profesora Inga Bernstone, encarnada por Cecil Thomson. De vuelta al boceto, se indica que en otra esquina de la biblioteca hay una televisión emitiendo el canal HNN, Hansway News Network, es decir, la cadena de noticias Hansway. Elliot Hansway es el rostro de las comunicaciones modernas y, aunque en el borrador de Feinstein no se indica Carver en ninguna parte, la premisa del personaje permaneció. Hansway es el villano de la función y su red global de comunicaciones alcanza todos los rincones del mundo. Bon acude a una reunión con M. y el coronel Dominique Heberhard de la OTAN. Ella identifica a dos de los hombres de los vídeos de vigilancia tomados por 007: Kim Dae-jung, un físico norcoreano con experiencia en el régimen nuclear, y Rendera Sinkram, alias Richard Stamper, un asesino entrenado en la tortura y el espionaje. Luego, Bon acude a la oficina de M. para la sesión informativa oficial. El borrador de Feinstein involucraba al ministro Peter Johnston en esta reunión. En la película, la escena se trasladó al interior de la limusina de M y se introdujo a Robinson y a penny Las escenas de M eran prácticamente las mismas en el primer borrador, pero más tarde se le otorgó un diálogo más ágil. Se expone la trama y se indica que Elliot Harsway tiene conexiones con ambos criminales de la grabación de Bond. Johnston está interesado en la política, por lo que quiere evitar que se descubra que el gobierno está investigando a Harsway porque ha sido nombrado caballero del Imperio Británico recientemente. En el borrador final, Carver está conectado con el robo de un decodificador de satélites americano. La trama original de Feinstein es más simple. 037 debe acudir a Venecia a investigar la relación de Henshwe con la compra del uranio desaparecido, una idea que se reciclaría más tarde para la siguiente entrega. El mundo nunca es suficiente. El hecho de que el villano posea la orden del Imperio Británico también aparecería en una cinta posterior. Gustav Graves, de Muero Otro Día, posee ese título. Con la premisa de que Q se ha ido de pesca no aparece en este primer acto. En su lugar, su subalterno Saunders entrega a Bond un mechero de larga distancia. Su llama alcanza los 40 metros. Suelas de zapatos compuestas de explosivo plástico y una tarjeta magnética capaz de sortear cualquier lector. Durante varios años Desmond Willett, el actor que dio vida al genial inventor en tantas entregas, había solicitado una escena de despedida y de ahí que este primer boceto de Feinstein presentara a su sustituto en el personaje de Saunders. Tanto la temática de la pesca como la jubilación acabarían apareciendo en el mundo nunca es suficiente. Bond desembarca de una lujosa góndola y se dirige a una exótica fiesta de Hemsworth para reunirse con su contacto. El único problema reside en que todos los invitados llevan máscaras, siguiendo la tradición veneciana. 037 pasa a través de la multitud y finalmente se coloca la máscara que le han asignado para que le identifiquen. De pronto es descubierto y arrastrado por una misteriosa mujer hasta una esquina desierta de la fiesta veneciana. Cuando se quita su máscara, la chica resulta ser Paris Harsway, que como en el producto final, es una examante de Bonn. Lo que difiere es su personalidad. Paris es aquí insegura y tiene problemas con los negocios de su marido. Confirma que su esposo está detrás del asunto nuclear. Entonces, un grupo de hombres de Hansweig interrumpe su abrazo. Al mando de estos se encuentra Stamper. Así da comienzo una persecución por los oscuros pasadizos de Venecia antes de que 037 se deshaga de los esbirros. Como vemos, esta secuencia permaneció casi intacta en la película, donde Bond acude a una fiesta de Carver celebrada en Hamburgo y también se reúne con Paris con motivo de descubrir la localización de los bienes robados. Únicamente cambia la ubicación y algunos personajes. Bond toma un café con Di Giacomo, del servicio secreto italiano. En el muelle atraca el yate de lujo de Hemswaite, el Sea Dolphin 2. Es aquí donde Elliot Hemswaite va a llevar a cabo la conferencia de prensa. Después de la reunión con su aliado italiano, Bon sube a bordo del Sea Dolphin a tiempo de asistir a uno de los infames discursos promocionales de Hemswaite. Como Elliot Carver, al arrogante Hemswaite le encanta el sonido de su propia voz. Es en esta escena donde aparece una cara familiar, Valentín Sukovsky, que acaba de ser elegido primer ministro de Ucrania. Mientras Hansway recibe la atención de la prensa, Ponce escaquea para echar un vistazo a los oposentos del villano. Busca en los camarotes inferiores, evitando cuidadosamente al personal de seguridad de a bordo, y usa su tarjeta electrónica para acceder a la oficina de seguridad. Después de inspeccionar la habitación, localiza la caja roja que recuerda haber visto en el paso del Kiber. Dentro se encuentra el uranio desaparecido. Durante su incursión, resulta interrumpido por un ruido procedente del exterior. Jung entra momentos después de que Von huya por otra puerta. Esta secuencia fue más tarde reemplazada por aquella otra en la que 007 inspecciona la imprenta de Carver y la oficina de Gupta, solo que, en vez de encontrar el uranio, como en este borrador inicial, el espía localiza y recupera el sistema de seguimiento por satélite GPS. De vuelta a la cubierta del yate, Bond se encuentra cara a cara con Sukoski. Tratando de no le darse, James se muestra reacio a hablar con Valentín. El que fuera jefe de la mafia rusa, le invita a una copa y le presenta a Hansway. Se intercambian varios comentarios jocosos. Entre tanto, Di Giacomo, armado hasta los dientes y acompañado de un equipo de refuerzo formado por personal militar, sube a la embarcación con una orden de arresto contra Hardway. El magnate se escabulle del asunto, demostrando que es uranio inocuo y totalmente seguro, un regalo de sus amigos rusos. Bond se queda solas con Paris en la cubierta. La chica le pide que la rescate de su malvado marido. Acuerdan reunirse en su habitación de hotel. Una vez las autoridades tienen claro que ha sido un malentendido, se revela que Jung había cambiado el uranio auténtico por uno falso. Bond vuelve a su hotel para reunirse con Paris, pero lo hace demasiado tarde. La chica parece muerta en la habitación y Di Giacomo se dispone a realizar el arresto de la gente. 027 ha caído en una trampa. Como vemos, mientras que Sukoski no llegó a aparecer en el guión definitivo, el destino de Paris sí es el mismo en ambos casos, puesto que también es asesinada a petición de su marido, quedando Bond como culpable del crimen. En el segundo acto del borrador se muestra a una fragata británica alejándose de la costa de Hong Kong. Está transportando una carga muy preciada de vuelta a Inglaterra. Esta secuencia presenta el naviero británico que en el producto final aparece justo después de los títulos de crédito, es decir, un tercio antes que en el boceto inicial de Feinstein. El nombre también cambió de HMS Indomitable a HMS Devonshire. Lo que sigue es una pequeña escena que se perdería por completo en El Mañana Nunca Muere, pero que aparecería de forma muy similar en El Mundo Nunca Suficiente. Se trata del funeral de la esposa de Hansweig, una ceremonia por todo lo alto, tal y como se vio con el padre de Electra King en la mencionada cinta. Esta secuencia pasa rápidamente al interior de un refugio campestre de Hans Wave, donde habla ante varios operativos al más puro estilo Bluffel. Finalmente, la escena fue desplazada al principio en los borradores posteriores y pasó a ser una reunión por videoconferencia. De nuevo, a bordo del HMS Indomitable, se muestra que el Sea Dolphin 2 le está siguiendo y le lanza el llamado gusano para hundirlo. En la película, a esta especie de torpedo se le denominó el taladro marino. Jung y Hansway observan la operación y sus voceadores se introducen en el navío para hacerse con su valioso cargamento. En el MI6, unos oficiales británicos echan la bronca a Bond por perder al Sea Dolphin y se revela que un tercio del oro del Reino Unido estaba siendo transportado por la fragata cuando desapareció. Bond intenta demostrar que existe un vínculo entre el barco saboteado y Elliot Hemsworth, motivado por sus ansias de venganza por la muerte de Paris, pero para su desgracia, M no le cree y le ordena el caso del oro desaparecido sin asumir la participación de hansway Para ella, el crimen anterior es una vía muerta. En los últimos borradores del Mañana Nunca Muere, Elliot Carver secuestra al Devonshire con motivo de hacerse con los misiles Mar-Aire a fin de conseguir su mortífero plan. Esta idea también se encuentra en la trama de Feinstein, además de la obtención del oro, que es simplemente un objetivo adicional. Elliot Harsway ha llegado a Hong Kong para hacer negocios con el general Lee, un líder del ejército chino. Está vendiendo acciones de sus empresas de Hong Kong y espera que el corrupto general se las compre. El general Chang del filme está probablemente inspirado por este personaje, aunque cumplen papeles distintos en la historia. En la película final solo se ve a Chang de pasada, pero se entiende que es él quien está detrás de los asuntos de Carver en Hong Kong, entre ellos la construcción del navío invisible. Bond sobrevuela las aguas del sur de China a bordo del helicóptero Sea King en busca del desaparecido Indomitable. Entre tanto, Elliot está preparando las noticias que él mismo ha causado. Como no tiene suerte por aire, Bond se reúne con Jack Wade de la CIA para seguir la búsqueda por mar. Esta secuencia aparece ligeramente desplazada en comparación con el borrador final. En el guión de rodaje, Bond se reúne con Jack Wade antes y usa los recursos de la CIA para ejecutar un salto jalo sobre aguas vietnamitas. El primer borrador de Feinstein muestra a Bonnie a Wade pidiendo informes y mapas en la oficina del puerto. Descubren que no son los únicos que están interesados en el ataque esa tarde. Siguiendo una pista, 037 acude al club del yate Kuala Lumpa. Wade mantiene a los nativos ocupados con una mesa de juego mientras Bond realiza su cometido, hasta que, por supuesto, una preciosa chica que pide bourbon en el bar atrae su atención. Entra en escena Sidney Winch, la chica Bond principal. Así pues, Feinstein no la introduce hasta pasada más de la mitad de la historia. Los personajes intercambian un par de bromas y el espía observa con quién ha quedado Sidney para cenar, con su tío Elliot. Sidney fue rápidamente descartada del guión del Mañana Nunca Muere porque tenía muy poco tiempo en pantalla como para impresionar a la audiencia, así que se optó por adelantar la presentación de Wai Lim del servicio secreto chino. Bond se dirige hacia un lateral del yate y en cuanto un barco atraca al lado de este, sube a bordo. Del interior surge Q diciendo la frase, llegas tarde, 007. El inventor le entrega el arma definitiva. No se indica de qué marca y modelo es el coche, pero está claro que ya en este primer trabajo de Feinstein se tenía intención de incluir algo parecido al BMW 750iL que acabó en pantalla. Q también suministra al 037 mapas detallados y las últimas coordenadas GPS del HMS Indomitable. A la mañana del siguiente, Wade y Bond Vuelven de nuevo al agua buscando el navío hundido. 037 se sumerge a la localización señalada por Q. Después de encontrarse con el armazón vacío de la fragata, Bond vuelve a la superficie donde se topa con Sydney que también había estado buceando por la embarcación. Comienza el tercer acto. En este punto se revela el interés de Sidney por el oro perdido. Le pide a Bond que lo comparta con ella, pero este le responde con cierto descaro, un tercio de nada sigue siendo nada. De vuelta a tierra, 037 aún intenta demostrar que Hans Wave está detrás del oro desaparecido. Es entonces cuando queda desconcertado ante una invitación del propio Elliot para que le enseñe su nuevo edificio en Kuala Lumpur. En los borradores posteriores, esta secuencia se dividió y reescribió de tal forma que Bond recibe la llamada después de la fiesta en Hamburgo y las localizaciones de Kuala Lumpur se convirtieron en Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Allí se encuentra el cuartel general de Carver, donde llevan a Bond por la fuerza. En la reunión, Hansway rememora a su fallecida esposa, así como a otros miembros de su familia, y entonces se produce otro giro inesperado. Sidney es también invitada a la cita. La chica se queja de que sabía de la existencia del oro a bordo del navío y de que alguien debió llevárselo de allí primero. Al hablar complica la situación. Para colmo de males, el villano revela que sabe quién es realmente 007 y le muestra el dossier de la KGB que ha caído en sus manos. En un ascensor, Bon intenta convencer a Sidney de que están en peligro, pero ella no le escucha hasta que las puertas del habitáculo se abren para revelar a Stamper sosteniendo un arma. Tiene lugar una batalla cuyo clímax muestra a 07 y a Sidney saltando por un lateral del edificio, de forma similar a como se ve en la película pero con Wailing. Bonn y la damisela Napuro se encuentran en la imprenta del complejo, una escena que más tarde se trasladaría a las secuencias de Hamburgo, donde la gente lucha contra un esbirro hasta que este cae en las enormes prensas. El lugar se incendia y la pareja acude al garaje donde Hanswave les espera con un puñado de hombres. Para escapar, Bond inicia el control remoto de su coche y dispersa a sus adversarios. 07 agarra a Sidney y la introduce en el vehículo. La persecución da comienzo. El coche posee un montón de gadgets, tal y como se vio en el producto final en la parte de Hamburgo. Sin embargo, en la secuencia de Feinstein no se incluye el apoteósico desenlace. Aquí Bond y Sidney resultan capturados y son llevados a Hong Kong. Hanswave y Jung se introducen en una instalación nuclear recientemente abierta, bajo la tapadera de un equipo de noticias de HNN. Con el control de la planta nuclear, Hanswave y Stamper usan el gusano para sobotear el túnel de entrada del reactor. Una vez el gusano alcance el núcleo del reactor, la taladradora le atravesará y provocará una gigantesca explosión, haciendo que Chernobyl parezca una simple fogata. Elliot Hasway explica con toda su grandilocuencia a Cero de los siete que la devastación nuclear es su venganza contra la ciudad de Hong Kong por expulsarle. También le cuenta que va a dejar la tierra como la encontró, como una roca sin vida y estéril. El plan en sí no se ajusta demasiado al guión de rodaje del Mañana Nunca Muere. En ambas tramas el villano es un maniático con sed de venganza hacia China. A Carver le vuelve loco que el gobierno chino no le conceda los derechos de emisión y organiza el lanzamiento de un misil sobre Pekín. El plan de Hansway tiene un radio de acción mucho más catastrófico y parece recordar a uno de los borradores de la tercera película de Dalton, tal y como vimos en el podcast temático sobre Bond 17. A Bond, por supuesto, se le deja en mitad del objetivo y de nuevo Hansway toma medidas para asegurarse de que sea 007 quien resulte culpable del sabotaje. Bond es encerrado en una esclusa de aire y Hansway y sus colegas parten con Sydney, Jung y uno de los guardias que quedan en el centro de control observan cómo se completa el plan. Mientras está en la esclusa del aire, 037 coge el explosivo plástico de las suelas de sus zapatos que le entregó Sanders y obtiene un artefacto explosivo. Después de volar el cierre de la puerta y matar al guardia cercano, Bond inicia una dura batalla contra Jung que acaba con el físico cayendo por la ventana de la oficina de control en dirección a la trayectoria del gusano. Su cuerpo impide la misión del gusano de destruir el reactor. Aunque esta secuencia finalmente se eliminó del borrador definitivo, el enfrentamiento y la forma en que muere Jung se acabaron reciclando y se usó para la muerte de Carver, que como sabemos acaba acribillado por su propio taladro marino. Bond requisa el helicóptero que iba a haber usado Jung en su ruta de escape y se dispone a perseguir a Hans Wave y Sidney. Al principio, los esbirros del villano asumen que es Jung quien está a los mandos del helicóptero, pero pronto se dan cuenta de que no es así y Bond se prepara para atacar. El agente inclina el helicóptero casi 90 grados hacia adelante y usa las hélices como arma letal. Cada pasada de las hélices corta cristales y rescrebaja el Sia Dolphin, así como lanza a varios esbirros al mar. Esta secuencia quedó reflejada en el borrador final cuando Bond es arrinconado por los hombres de Carver en los mercados de Saigón. Vence a Stamper y se dirige al puente para tratar con Harsway. Mientras el barco está desmoronándose a su alrededor, el villano y cero de los 7 tienen el enfrentamiento final. El nivel del agua rápidamente alcanza el puente y en la refriega, Bond toma ventaja y ahoga a Harsway. Con la muerte del magnate de las comunicaciones, solo le queda una tarea por realizar, encontrar a Sidney. Afortunadamente la chica aprovechó el caos a bordo para escaparse de las garras de Harsway, ponerse un equipo de buceo y huir. Bond se reúne con ella en un barco salvavidas del Sea Dolphin y Queen informa de que la gente está sano y salvo. Luego vendrían los créditos y tras ellos la famosa frase James Bond will return. En resumidas cuentas, queda claro que el trabajo inicial de Feinstein requirió de unas cuantas modificaciones antes del rodaje, concretamente 39 revisiones, 127 escenas añadidas y 149 suprimidas. No obstante, muchas de sus ideas se conservaron y por eso mantuvo su nombre en los créditos de la película, aun cuando, como hemos visto, hubo unos cuantos colaboradores más. La razón de tales cambios residió en que era necesario aclarar la trama. En este borrador se tratan demasiadas temáticas juntas, careciendo de solidez. Además, posee muchos giros argumentales que luego no son convenientemente explicados. Cuando el guión fue reconstruido por el director Spottiswood y su equipo, se aumentó la dosis de acción y se limaron las tramas. Por desgracia, esto derivó en una pérdida de variedad de personajes, ya que fuera se quedaron Sidney Winch, Valentin Sukoski y Di Giacomo. El resultado final fue muy positivo porque la recaudación fue tan solo un poco inferior a GoldenEye y la mayoría de los espectadores quedaron satisfechos. Es más, son muchos los fans que afirman que El Mañana Nunca Muere es la mejor de las cuatro entregas protagonizadas por Pierce Brosnan. Y para terminar, una curiosidad. A Bruce Feinstein se le ocurrieron las frases finales entre Bond y Carver mientras esperaba en un restaurante donde había quedado para cenar con Brosnan, Michelle Joe alias Weilin y Goth Otto alias Stamper. Según decía, se le ocurría en cualquier momento del día. En esta ocasión fue la frase, ha olvidado la primera regla de los medios de comunicación, dar a la gente lo que quiere. Hemos llegado al final de este podcast sobre el borrador de Bond 18. Si os ha gustado, os recuerdo que en un programa anterior, el número 23, hicimos lo mismo con Bond 17, la que sería finalmente GoldenEye. También podéis encontrar más podcasts temáticos en el menú superior media, audio, podcast temático de archivo027.com. Y no olvidéis pasaros por nuestro foro, foros027, ubicado en www.archivo027.com barra foros y por nuestras páginas de Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.